0: regálenos, por favor, humildad, mansedumbre y obediencia, para poner en práctica su palabra, en toda situación, Padre, por adversa que sea, y esta mañana, Señor, en sus altas manos, nos ponemos, úsenme, Señor, que es el Espíritu Santo hablando a través de mí, úsenme, vos, por favor, se lo vuelvo y suplico, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Y si vemos en las Biblias que tenemos, mis hermanos, Acá hay un título que dice Deberes cristianos Deberes cristianos Se entiende por deber mis hermanos La obligación, el compromiso O la responsabilidad Que se nos encomienda O se nos encomiendan a los seres humanos En este caso Acá pues El apóstol está dando a conocer Los deberes que como cristianos Nosotros estamos recibiendo yo le pregunto ¿a cuánto le gusta cumplir con los deberes que se les encomienda? hay silencio ¿verdad? fíjense que desde que estamos pequeños se nos va inculcando en las escuelas siempre dicen hay tareas, hay deberes que hacer desde pequeñitos en la casa igual los padres nos inculcan a cumplir con ciertas tareas con los deberes que ellos, ellos nos imponen y es por ejemplo hacer limpieza en casa estudiar o sea, hay muchas cosas que se nos encomiendan y son, son de, de, deberes, son tareas que se, que se nos dejan. Entonces decimos que un deber es una obligación. ¿Qué quiere decir? Que estemos de acuerdo o no, lo tenemos que hacer si no queremos tener problemas.
1: Amén.
0: Eh, como ciudadanos ya adultos también tenemos deberes, tenemos tareas, y es una de ellas cumplir con ley tarifas. Cumplir con las leyes que el país donde estamos viviendo tiene y nosotros debemos respetar. ¿Por qué? Porque queremos vivir, eh, eh, no queremos tener problemas. El que rompe, el que no respeta, el que no cumple con estos deberes, con esos deberes, se ve inculcado de problemas. Algo tan sencillo, mis hermanos, que todos tenemos que hacer, pero a todos nos gusta, es pagar impuestos, pagar las tasas. Siempre andamos viendo cómo evitar eso, no, no. Muchos tengo que, que pagar. Y buscamos la manera de pagar lo menos posible. Eso no es correcto. Y a muchos que les descubren, le piden penas altas, le vienen multas. Entonces lo indicado, lo ideal es cumplir con los deberes que se les encomiendan, cumplir con las tareas, cumplir con lo que sabemos que se tiene que hacer. En casa, si los hijos no lo cumplen con los deberes que se les encomienda, los padres que hacen, les sancionan, los castigan ahora, vamos a hablar acá vamos a ver las tareas que como a cristianos se nos incluyen están las, los deberes morales que toda la humanidad debe o tiene que cumplir pero como cristianos mis hermanos, vamos a ver y es por esto que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13 capítulo, eh, capítulo 13, versículo 1 dice oiga bien con lo que comienza permanezca el amor fraternal Aquí el apóstol se está refiriendo a una iglesia, se está refiriendo a nosotros. Entre todos, entre todos los deberes comienza con el amor. Si vemos el mandamiento que Jesucristo nos dejó, dice, es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y aquí comienza con el amor fraternal. Fíjense que el amor fraternal es el amor entre hermanos. Dentro del deberes que nos dan a los cristianos, mis hermanos, tenemos el amor y el amor nos permite ayudar al necesitado. El amor nos permite ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Porque si no hay amor, vamos a ser insensibles a las necesidades que ellos puedan estar pasando. les vamos a ver dificultades. ¿Qué vaya cómo hace? Yo no puedo darle lo mío porque, no es porque no, muchas veces no tengamos, es que voy a desajustar lo que tengo. Voy a sacar de mis ahorros y quiero comprar el carro, quiero comprar la moto, quiero comprar la casa. O sea, comenzamos a ver nuestros bienes, nuestros intereses, y no lo de nuestro prójimo. Entonces, ¿dónde está el amor? En mis bienes, En lo que yo necesito. Y el amor al prójimo, ¿dónde quedó? Y como cristianos, se nos da este deber, esta obligación, este es un compromiso, amar a nuestro prójimo. Entonces, Mis hermanos, aquí nosotros estamos aprendiendo que para nosotros comenzar a agradar a Dios, tenemos que amar a nuestro corazón. Tenemos que ayudar en sus necesidades. Dice el versículo 2: No olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos, sin saberlo, sin saberlo hospedaron a Dios. Oigan bien, habla del amor y después habla de la hospitalidad. ¿Por qué habla de la hospitalidad? Porque en aquel tiempo, mis hermanos, viajar. No era tan rápido, no era, no era tan veloz como no en ese tiempo. No había medios de transporte como, ¿qué? Taxis, los Uber, trenes, aviones, no había. Lo hacían a pie, a caballo, o en mula, o camello, era el transporte que había. Entonces, para llegar de un lugar a otro, pasaban bastante tiempo, y llevaban quizás meses. Y ahí es donde decía, no se olviden de los hospitalizados, ¿no? ayuden a aquel que va de viaje. Me decía una persona, pero es que no puedo meter a mi casa a cualquier persona. No les conozco, no sé sin, cómo va a actuar conmigo estando en casa. Y es razonable. Es razonable. Pero entonces, si nosotros tenemos la voluntad de ayudar, ¿qué haríamos en este caso? Es cierto, a la casa no le puedo ayudar pero yo hago una ayuda para que busque dónde quedarse. Quizás no al 100%, pero va a ser el. el algo le va a servir? ¿por qué? porque hay amor y nos estamos despojando de ese amor al dinero que dice la Biblia en principio de todos los males el amor al dinero en principio de todos los males entonces amemos al prójimo, ayudemos en sus necesidades ¿por qué? porque ese es un mandato que nos da a nosotros los cristianos dice el versículo 3 acordado de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Mis hermanos, los que están en la cárcel, los que andan en la calle deambulando son los que menos ayuda reciben y son los más necesitados. De ellos hasta la familia se olvida. ¿Cuál es el motivo por el cual andan en la calle? No lo sé, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que necesitan. Muchos jóvenes o ya señores andan en las calles mis hermanos, porque no se quisieron someter a las indicaciones, a las órdenes que sus padres daban. Un joven orgulloso, digamos, Prefiere ir a aguantar hambre con tal de no obedecer a sus padres. Pero les va mal. Por no querer cumplir con los deberes que sus padres están dando, se van de casa. Y después. Muchos llegan a la cárcel porque tuvieron que robar para comer. Muchos mueren porque en la calle encuentran un montón de dificultades, problemas, y a veces van a parar a los cementerios antes del tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que tenían un futuro por delante, se hubieran estado sometidos a la voluntad de los padres, se hubieran obedecido lo que sus padres decían, pero por la desobediencia llegaron al cementerio antes del tiempo ¿por qué? por no querer cumplir con los deberes que sus padres le estaban diciendo Estudiar, estudiar. mejor me voy para un estudio no sé cuántos de ustedes, mis hermanos se lamentan porque no escucharon los consejos de sus padres que le decían estudiar, prepárate, no prefiero trabajar no, pues ahora dicen, mejor hubiera estudiado mejor me hubiera preparado jóvenes Oigan los consejos de sus padres, porque lo que un padre quiere para un hijo siempre es lo mejor. No se le va a pedir algo que le va a dañar, al contrario, se le pide cosas que le va a hacer de bien. Quizás ahorita, en el presente, no ven, pero esperen que pasen los meses, que pasen los años y verán que ustedes estaban enojándose porque le estaban deseando un bienestar a ustedes. Oigan los consejos, obedezcan a sus padres cumplan con los deberes que ellos están dando. Y hay algo tan bonito, mis hermanos, que tenemos que obedecer sin murmuraciones y sin contiendas, Porque muchas veces los hijos obedecen para andan haciendo limpieza. Les pido por favor que leamos Filipenses capítulo 2, versículo 14. Y muchas veces los cristianos somos iguales. a este porque si no me voy a molestar. No, mis hermanos, hagámoslo de corazón.
1: Filipenses,
0: Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Dice, así, bien, dice oigan bien, oigan bien lo que dice, hacer cuánto, todo y todo, se entiende que es todo, ¿verdad? ¿No una parte, todo. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. A veces, mi nosotros hacemos las cosas como les digo, andamos murmurando. ¿Y la contienda qué es una contienda? Entrar en conflicto, entrar en pleito. Hacemos las cosas, andamos murmurando y andamos peleando con todo, ¿verdad? No, mi hermano. O sea, hagamos obediente a la palabra de Dios, hagamos las cosas sin murmuraciones y sin entrar en pleito. Si de todas maneras lo está haciendo, ¿y para qué? ¿Para qué pelear? Pues, ¿Para qué pelear? Nos va con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos va a bendecir. Es eso lo que nosotros nos va a ayudar a estar en el paso con nosotros mismos y con nuestra familia. Les digo, mis hermanos, un muchacho que ha haciendo las cosas con amargura y peleando, el trabajo, el oficio lo hace, pero los padres no están muy contentos. ¿Por qué? Porque tiene que aprenderse las cosas con alegría. Lo que en casa se le está pidiendo, prácticamente se le está instruyendo para cuando ustedes sean adultos, ya no tengan problemas, no tengan dificultades porque ya han aprendido a hacer las cosas. Jovencita, cuando la mamá le dice, hoy te que cocinar a vos, yo no puedo ni cocinarlo, aprenda que en el futuro se va a casar y ahí no está diciendo yo no puedo cocinar. Amén. Abrás un compromiso y tiene que cocinar. Los jóvenes cuando tienen que ir a estudiar, es ¿ah, que muy temprano, no, antes. hoy no voy a estudiar, hoy no quiero estudiar, hoy no voy, comienza, no voy, no voy. Y cuando esté trabajando, cuando tenga una familia, va a decir no voy a trabajar. Quizás uno o dos veces, la gente se lo va a aceptar, pero ya todos los días voy a poder trabajar. ¿Qué va a pasar ahí? Desde ya vaya acostumbrándose a ser responsable con las tareas, a cumplir con sus deberes. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar joven, va a crecer, se va a hacer de una familia. Y esa familia va a depender de usted. Los adultos tenemos deberes, tenemos responsabilidad de que entre ellas está uno, trabajar y el dolor sustento de nuestra familia. Velar porque a nuestra familia no le falte nada. Pero ese es un deber que desde joven nosotros hemos ido aprendiendo. Y el que no aprende de joven y de adulto se le pone difícil. Se le pone difícil. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado, no está preparado para esto. Pero quiso, quiso casarse, quiso un matrimonio. ¿Después qué tiene que hacer? Luchar por acá adelante esa familia. La jovencita. Entonces para mí lo no voy a planchar si me voy a comer. Andan con la ropa así. Y se casan con una persona, con un hombre que es bien delicado, que le gusta andar bien presentable. Ay, ya. Mira, esto a mí no me gusta, planchar otra vez. No, no, a mí no, plancharlo otra vez. Después queda como que en abanico, ¿verdad? Entonces me quieres. ¿Por qué? Porque de joven no aprendió a planchar el Entonces ahorita que su mamá le dice, mira, planchá esta camisa de tu hermano, planchá esta camisa de tu papá, haz ah, como un entrenamiento, practique para que después no tenga problemas. Y la persona para que usted se case, ¡ah, qué bonita, qué buena mujer, No lo bien! Son detallitos, mi hermano. Yo pongo estos ejemplos, pero hay otras cosas que son más delicadas. Y que si no estamos preparados, eso va a generar problemas en un matrimonio futuro. Desde ya, preparémonos. Seamos responsables con las obligaciones que se nos han encomendado. Entonces dice aquí que las cosas las vamos a hacer sin convocatorias, sin contienda para que seáis irreprensibles. ¿Qué irreprensible, mi hermano? No vamos a tener nada por lo cual nos puedan agarrar y decir, vaya, vos no puedes hacer esto. Vos no puedes cocinar, vos no puedes marchar, sino sí, que vamos a estar preparados. Ahora vámonos y veámonos desde, desde el punto de vista como cristianos. El pues Señor nos manda a amar a nuestro pueblo, es lo que comenzó hablando del amor. Y muchos somos señalados porque podemos ayudar y no ayudamos al necesitado. Y como cristianos comenzamos a señalarnos. O nos señalan mejor dicho, ¿no? Porque saben que somos cristianos, pero no le estamos ayudando al necesitado. ¿eh? Y es cristiano y mira. O vamos a cosas íntimas como, como personal pues, cristiano y lo que está haciendo. Y no nos dicen, ven, bueno, y es cristiano, nos llevamos de encuentro en nombre de Jesucristo. Y eso es lo duro, eso es lo tremendo. Entonces, bien, podemos ver que nosotros tenemos que ayudar al necesitado, que habla de, de hospedar al que nos necesita. Nosotros hemos venido, la mayoría somos extranjeros, ¿no? todos. Cuando hemos venido, hemos necesitado a alguien que nos reciba que alguien que nos hospede. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que hospedar, pero sin esperar nada a cambio. Muchas veces hospedamos, pero vamos bueno, viendo nuestros intereses, ¿verdad? Pero mientras estás aquí, yo voy a trabajar, pues hace esto, esto y esto, y esto, la persona que ha venido, ¿no? Están diciendo mío. ¿Le estoy ayudando o me estoy aprovechando? Yo voy a trabajar, pero cuídame los niños. Mira el niño este y. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que, eh, leamos por favor, siempre regresemos a Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Está bien que ayudemos, pero no nos aprovechemos tanto el que viene como el que recibe, tenemos que ayudarnos mutuamente. Hebreos 13, 16 dice: Y de hacer bien, oye bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios, una ayuda mutua es yo recibo a alguien pero no me voy a aprovechar y si pido ayuda, pero otra persona también que me está yo llego y recibo ayuda, también voy a tratar de ayudar en lo que sea posible a la persona que me está recibiendo ¿y por qué muchas veces este amor fraternal no se mantiene entre nosotros? por la envidia eso es lo que rompe el amor entre hermanos ¿qué es la codicia? mi hermano la codicia es aquello que reina en nuestros corazones la codicia es un deseo excesivo de las riquezas que ofrece este mundo la envidia si yo veo que alguien tiene más que yo o cosas mejores yo anhelo, si soy envidioso, soy codicioso yo anhelo lo que él tiene y voy a hacer todo lo posible por ganar más y poderme comprar lo que otra persona tiene eh, yo he escuchado lo que dice nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde
1: Amén.
0: yo he escuchado lo que dice eh, bueno, me, me gustó el envidioso no sabe lo que envide hasta que me lo ve el que envidia no sabe lo que quiere hasta que me lo ve a mí me gustó eso porque un envidioso mi hermano quizás ni, ni por su mente ha pensado tener aquello, pero cuando se lo ve a alguien ah, yo también lo quiero y eso, mis hermanos rompe muchas veces con hermandad rompe con la unidad que podemos tener como amigos, como hermanos y hasta como familia muchas veces entonces nosotros, mis hermanos estamos llamados para ayudar al que lo necesita estamos llamados para resplandecer la luz de Cristo fuera del ámbito cristiano. ¿Por qué? Porque el mundo, le repito, nos señala, nos critica por lo malo que
1: hacemos.
0: Iremos, cambiemos todo, que nos vean y que nos admiren por lo bueno que hacemos. Somos llamados a resplandecer la luz de Cristo Jesús. Cristo Jesús, mi hermano, hizo maravillas, hizo milagros, ayudó al necesitado, enseñó a perdonar al que nos ofende, enseñó a amar a nuestro enemigo. Son deberes que como cristianos nosotros tenemos. Pero no podemos amar a, a nuestro amigo, mucho menos a nuestro enemigo. Y esos son los deberes que como cristianos tenemos. Repito, el que no cumple con los deberes es sancionado. Si alguien, repito, pongo el ejemplo de, la, de, de, de los contributos, de, la, de los impuestos. Si alguien no paga un impuesto él es sancionado. Ahora nosotros como cristianos, si no cumplimos con los deberes que que nos han dejado como cristianos, también vamos a ser sancionados. Y no es un castigo, simplemente no vamos a lograr obtener lo que Dios quiere que nosotros recibamos. ¿Y qué es lo que quiere el que recibamos? Primeramente paz en nuestros corazones. Si alguien es envidioso, si alguien es peitista, no va a tener paz en su corazón. Puede tener todo, materialmente hablando. ¿Y ¿de qué le sirve si no va a tener paz en su corazón? puede tener servido a la mesa los mejores manjares pero no le va a caer bien si anda enojado con el cómico si tiene problemas en su familia no le va a caer bien por buena que la comida sea no le va a caer bien, ¿por qué? porque en su corazón no hay paz, porque en su corazón hay tranquilidad entonces nosotros para poder recibir la atención de Dios tenemos que cumplir con los deberes que se nos dan como los Los hechos están entregados, mi hermano, los deberes que nosotros tenemos y que si no los cumplimos, nosotros mismos nos estamos dañando. Nosotros mismos nos estamos dañando porque ¿quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices, pero no todos queremos perdonar. No todos queremos perdonar y el no perdonar no nos permite ser felices. Entonces, mi hermano, si queremos ser felices, aprendamos a perdonar. Aprendamos a amar aquel que nos ha ofendido ayudemos al que nos ha ofendido dice la palabra de Dios no pagando mal por mal sino que dice que al mal lo pensamos con el bien amén, amén. y de esa manera mi hermano iremos conquistando quizás a esa persona que está molesto con nosotros muchas veces no sabemos ni por qué cuando usted le comienza a ayudar esa mentalidad o esa idea negativa que tiene contra usted va cambiando ¿Y cómo usted logró no que cambiar eso negativo? A través de hacer el bien. Usted está recibiendo el mal, pero usted está haciendo bien. Cuando se venga a dar cuenta, esa persona ya no va a tener nada en contra de usted. Pero si usted paga mal por mal, se va a terminar matando, mi hermano. Se van a agarrar del pelo y, y eso les digo, como cristiano, es un mal testimonio. Es un mal testimonio. Se escuchan en otro lugar en donde entre hermanos se harán, no de golpes, pero de palabras, se pelean. ¿Qué testimonio se está dando? ¿Serán eso de los deberes que Cristo Jesús está hablando? No. Está hablando de amor. Y el amor repito, nos lleva a dar el perdón, a ayudar a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha dañado. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser humildes, algo que nadie quiere. Queremos ser bendecidos, pero nadie quiere lo humilde. Si me gritan, yo me quedo callado. ¿Es así? Muchas veces no. Y Cristo Jesús puso ejemplo más duro que el gritar. Nosotros no nos podemos quedar callados cuando nos gritan. Y él puso un ejemplo, mi hermano, que dice que si nos dan una mejilla, nos acordamos de la otra. ¿Será posible, hermano? ¿No lo podemos hacer? Es por eso que estamos malos es por eso que como cristianos estamos mal porque no estamos poniendo en práctica lo que nuestro Señor vino a enseñar Amén. Él enseñó humildad Él enseñó mansedumbre, algo que nosotros no queremos mi hermano, ¿por qué? Eh, perdone la palabra perdone la, perdone la expresión va a decir que soy pasmado eso es lo que nosotros pensamos no nos pongamos a pensar lo que la gente va a decir o va a pensar pensemos en lo que Cristo Jesús a hacer con nosotros por la humildad, dice la palabra que al humilde Dios lo exalta. ¿Qué es exaltar? Es levantarlo, hacer ver lo que nosotros no nos no merecemos, pero Él nos exalta. Nosotros no nos merecemos más que el castigo por los pecados, por, peca, por los pecadores que somos, pero Él nos exalta. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con uno de los deberes que es el mejor y es ser humilde. Es un deber que Él nos deja como cristianos. Y Entonces, mi hermano, nosotros estamos llamados a ayudar al que lo necesita, a dar una ayuda mutua, a no ser aprovechados tan bien, que muchas veces sucede. A mí me dan, me alojan, me hospedan. Comienzo a trabajar, pero no quiero apoyar yo en la casa. Y cuando se me dice, mire, aquí pagamos tanto de casa, de comida, puedo tanto. Comenzamos a hablar, ya se quieren aprovechar de mí, porque también estoy trabajando, ya se vivir bien. De no, mi hermano, todo tiene un costo es cierto que al principio no le pedían dinero porque conocían su situación pero ahora que ya puede es ellos le la ayuda mucho pero muchas veces por no dar ese dinero lo mejor se van y se van hablando no, mi hermano, no paguemos mal el bien que nos han hecho porque el tema de encima sí, tener lugar donde hospedarnos, mi hermano es una bendición Es una bendición. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y con las personas que nos da ese espacio donde nosotros podemos descansar, donde podemos llegar. Y repito, eso es lo que no permite que el amor fraternal se mantenga. ¿Por qué? Porque somos envidiosos. Porque somos codiciosos. Así es de que nosotros, mis hermanos, estamos llamados a dar, a ayudar sin esperar nada a a tratar a las personas como queremos que nos traten. Cuando en la calle, bueno, hay muchas personas que también se aprovechan de esto, no van viviendo y no necesitan. O si lo piden es para vicios. Y, o sea, Dios tiene una sabiduría para saber dónde y a quién ayudar. Porque dice la palabra de Dios que en Mateo capítulo 7, versículo 12, que así como nosotros queremos ser tratados, debemos de tratar a nuestros hijos. Leámoslo por favor, Mateos capítulo 7, versículo 12, ¿verdad? capítulo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Esta está la ley de oro. Mi hermano. Así como usted quiere que le traten, así trate. Y no tenga duda, que así como usted está tratando ahora a una persona, mañana ni no sabe quién la va a tratar bien o más según como usted haya actuado. Esa es la ley. Bueno, aquí la Biblia le llama la ley de oro. El mundo ahí dice: la ley de la Biblia es así.
1: ¿eh?
0: Así como nosotros tratamos a las personas, vamos a tratar. Y le pregunto, ¿usted con quién se ha tratado? ¿Con quién que le traten? ¿Con un rey? Trate a su prójimo. Trate a su hermano. trátele bien. Y será tratado de la mejor manera. Dentro de los deberes cristianos, mis hermanos, también se habla del amor. Eros. ¿Qué es el amor Eros? El amor entre parejas. Este el amor ágape, que es el amor de Dios hacia nosotros. Y este el amor Eros y el versículo 4 siempre de Hebreos capítulo 13 habla sobre esto Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice honroso sea en, todo el ma- en todos el matrimonio honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. el hecho sin arcilla? pero los fornicarios, los adúlteros Los Dios. El apóstol, mi hermano, se está dirigiendo a los cristianos de esa época, de entre los cuales sin duda habían personas que no estaban casadas, que a eso se llama fornicación, o estaban adulterando, casados con una persona, pero conviviendo con otra persona. Hoy en este tiempo no cambia mucho. Nosotros estamos llamados a quizás a motivarles a que se pongan en gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque es uno de los deberes que como cristianos tenemos. Pero hay algo tan bonito que me gusta, mis hermanos, también, es, y al final, en lo último del versículo 4 que dice, a los adúlteros los juzgará. ¿Quién, mi hermano? Lo dice la congregación, ¿verdad? Y nosotros estamos listos, ah, qué pecador, de adúlteros, de comenzamos. Dice la palabra, nosotros vemos la paz del ojo, de nuestro hermano o de nuestro vecino, cuando nosotros estamos cometiendo cosas peores. Amén. Amén.
1: Y nos sentimos libres y comenzamos a llamar.
0: Aquí dice que solamente Dios les puede juzgar. Nosotros solamente le tenemos que inculcar, le tenemos que motivar a que se pongan en gracia delante de Dios. No juzgar. Pues solamente Dios. Sí,
1: amén
0: dentro de los deberes, mis hermanos es no señalar a aquel que esté haciendo malas cosas ¿por qué? porque nosotros podemos estar viendo las cosas peores Amén. Amén. mejor oremos, que eso sí Dios nos manda a orar los unos por los otros para que ellos puedan poner su pila en orden delante de Dios Amén. a eso estamos llamados. a orar los unos por los otros entonces, mis hermanos estamos hablando aquí de los deberes que como cristianos tenemos y dentro de los deberes que los cristianos tenemos, de los deberes que los tenemos, está la fidelidad. Algo que se está perdiendo. Anteriormente, yo siempre lo he hecho a mi hermano, anteriormente, años pasados, era el hombre, casi siempre cometía la infidelidad, en este tiempo, a una mujer. He conocido varios, el hombre bien centrado, y yo pensaba en esa ocasión yo pensaba como son las cosas, cuando el hombre es centrado la mujer no, y cuando la mujer es centrada el hombre es taboquiado como son las cosas, yo pensaba ¿no? mis hermanos dentro de los deberes Dios te pide la fidelidad porque la fidelidad es bendición la primera infidelidad que yo veo mis hermanos en la Biblia es el caso de Adán y Eva Entre ellos, como hombres, no. La fidelidad de ellos hacia Dios no se mantuvo. Porque fueron infiel siguieron, escucharon más la voz del enemigo y no la voz de Dios. En el paraíso, ¿qué les faltaba a ellos? No trabajaban para comer, ¿verdad? Y nosotros. La obediencia
1: le
0: faltó. Faltó obediencia. Le faltó la fidelidad. La fidelidad crea separación, la, la, la infidelidad, perdón, la infidelidad crea separación, crea división. Amén. Y eso es lo que el enemigo quiere, separar, dividir, destruir lo que Dios ha creado, como es la familia. Amén. Y es por eso que el enemigo anda buscando siempre, viendo a quién hace caer, al hombre o a la mujer. Mi hermano, mantengámonos firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. Recordemos que la fidelidad mantiene... Unida a la familia. Mantiene firme la confianza. Cuando hay fidelidad, la confianza se pierde. Muere la confianza. La infidelidad de Adán y Eva provocaron separación y también provocaron la muerte. ¿Por qué? A través de la desobediencia entró la muerte a la humanidad. Ahora nosotros, les repito, llevamos a través de la infidelidad, la separación como familia y la muerte de la confianza que se nos ha otorgado. Y esa confianza después cuesta recuperarla, hermano. Y nos incomoda cuando estamos hablando con la verdad y no nos creen. De verdad, no, ¿qué no te crean. Sí, si sí de, de trabajar vengo, Quiero ir feliz, que es. Mira, con esas mujeres. <risa> Otra cosa, mi hermano, que provoca la separación es la inconformidad. Cuando se casan, dice, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. ¿Será cierto eso? Cuando el hombre se queda sin trabajo y ya no hay que comer, se mantiene esa promesa. saben que muchas veces ese ha sido un problema, ha sido uno de los motivos que ha creado también división, ha creado divorcio. Peor si está jovencita y allá afuera le están ofreciendo cosas que el marido no le puede dar. No, no, con este aquí no, no tengo futuro. Pero me gustó lo que una muchacha dijo, no, Dios, si cuando los hombres van detrás de uno, le ofrecen de todo. Cuando no están con ellos, ni sombra sombras cuando le ofrecen. es el enemigo. Así Satanás. Nos va a ofrecer todo, todo. nos va a poner todo fácil. Pero después que están en sus manos viene el dolor, viene el sufrimiento, viene la angustia y decimos, ¿por qué lo hizo? Como muchas mujeres, ¿por qué me pide? ¿Por qué dejé a mi esposo si ya estaba mejor? Mira, amados, el enemigo es bien astuto y sabe cómo desbaratar las familias. Sabe cómo desorganizar o destruir lo que Dios ha formado y nosotros si nos ponemos firmes y cumplimos con los deberes como cristianos no vamos a fracasar ¿por qué? porque Dios bendice a aquel que lo merece Dios prospera al que lo merece y el desobediente siempre le va mal. el desobediente siempre va a sufrir, siempre va a estar llorando cuando no hay fidelidad cuando no hay conformidad tengamos lo que tengamos siempre vamos a estar en confort ya para terminar por favor les pido que leamos Ezequiel Ezequiel capítulo 28 vamos a leer continuo del 14 al 19 Ezequiel capítulo 28 versículos del 14 al 19 aquí mi hermano vamos a hablar, ¿vamos a hablar de un personaje que estaba bien mejor no podía estar pero entre mejor estamos queremos estar mejor y nos quedamos sin nada ¿lo tenemos bien hermanos? ese que capítulo 28 versículo 14 dice, aquí está hablando de luz era un querubín el mando derecha de Dios, el segundo después de Dios, el segundo que había en el, en el mando emocionado ¿lo tenemos? dice así dice tú, querubín grande, protector yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti matado versículo 16 dice a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojaré entre las piedras del fuego oh querubín protector versículo 17 dice se, oye bien, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de, de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti versículo 18 dice con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser al principio habla de su hermosura pero si está hablando va a ser un espanto o sea, vemos que a causa de todas las bendiciones que él tenía dice Isaías que quiso ser igual que Dios quiso ser semejante a Dios mis hermanos yo he visto parejas que están bien las mujeres también, perdonen que me enfoque en las mujeres en este caso, pero de también que las tienen que comienzan a pensar cosas indebidas y terminan siendo infieles. Alguien dijo, no, la mujer tiene que trabajar para que no esté pensando locura, dijo.
1: No sé qué tan cierto sea eso, ¿no?
0: Y les digo, conocí esta pareja y la muchacha, ya sí, estaba joven la muchacha, terminó siendo infiel, el muchacho dejó que el esposo la destruyó, hubo una separación. Esta muchacha después, les digo, de la vida, y sí, le fue bastante mal. Se acompañó con otras personas, pero le fue bastante mal. lo tenía todo, tenía el amor del muchacho que era lo principal lo que una persona lo que una pareja pues es estar estable del amor eh, económicamente se veía que, que estaban bien andaba bien presentable la muchacha pero terminó mal a causa de no haber estado conforme con lo que el esposo le estaba dando aquí vemos que Satanás también no estuvo conforme con todo lo que Dios le había dado quiso ser igual que Dios Y terminó, ahora, bueno dice ahí que dice, espanto serás. Imagínense, primero habla de una belleza, habla de la sabiduría que han tenido y aquí termina como un espanto. ¿Por qué? Porque la desobediencia, mi hermano, la infidelidad y el amor a lo material, el amor a la riqueza, no nos va a llevar a nada. No nos va a llevar a nada. Cuidemos lo que tenemos, seamos contentos, seamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que Él cuida de nosotros. Amén. Que lo necesario lo va a dar. Pero seamos fieles a nuestro Señor. No nos, eh, como le dije, no nos enfoquemos en lo terrenal. Dice la palabra de Dios que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino de Dios? agradar al Señor. ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se despierta?
1: Le de Dios.
0: Seguro. Seguro. ¿Cuándo vamos a agarrar el teléfono? No. Muchas veces quizás el teléfono primero. Después voy a orar. Primero voy a ver la noticia. Y es tarde. Dejamos el teléfono y ya no oramos. Salimos corriendo. Miren, hermanos. Buscar primeramente el reino de Dios y se justifique es forar.
1: Leer la Biblia.
0: Y escucha su palabra. Y todo lo demás, Dios lo, Dios lo añade, Dios lo agrega. Confiemos en él. La confianza, mis hermanos, es algo que debemos de tener siempre delante de nuestro Señor, porque él hasta hoy nunca nos ha mentido, nunca nos ha fallado, nunca nos ha dejado solos. ¿Y por qué desconfiamos? ¿Por qué tenemos duda? Si hasta hoy él ha sido fiel por nosotros. Amén. Si nosotros mis hermanos vemos cómo Dios nos ha venido instruyendo, cómo Dios nos ha estado preparando y que hasta hoy no nos ha hecho falta nada, seamos fieles, cumplamos con los deberes que, que como cristianos se nos están dando, ¿Por qué? porque eso es para nuestro bienestar. En este caso, Dios nos está hablando y nos está diciendo lo que tenemos que dejar tenemos que cumplir la palabra de Dios tenemos que ponernos en orden delante de Dios Porque sabe que es lo que Dios está pidiendo porque yo sé lo que Dios está pidiendo en mi corazón lo siento lo que a mí me está pidiendo seguramente no se lo está pidiendo a usted a usted le está pidiendo otras cosas porque Dios tiene un trato bien personal por todos nosotros pero yo le garantizo Que si usted busca manera de agradar a Dios, Dios le agradará mucho más a usted, más, más de lo que está hoy lo ha dicho. Porque su palabra dice que el hombre, el hijo de hombre, para que se arrepienta de lo que Él tiene preparado para nosotros. Solamente pido obediencia. Y la obediencia yo sé que no es fácil, mi hermano. Desde niños somos desobedientes con nuestros padres. Podemos ver cómo hacemos caprichos, por los niños cómo hacemos caprichos. Y así llegamos a adultos y le hacemos capricho también a Dios. No estoy de acuerdo, de que yo así no quiero, pero nosotros no vamos a bien. Y Dios quiere que nosotros vivamos bien, que seamos felices. Amén. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, ahora nos corresponde a nosotros. Así de que, si Dios ha tocado esta mañana su corazón, le suplico, no haga corazón duro, no haga corazón duro, porque Dios tiene lo mejor para usted. Amén. Un fuerte abrazo para los hijos. Ay, Dios mío, que estás en los cielos, damos gracias por esta palabra. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque en nuestra humanidad fallamos a cada momento. Perdónenos, Señor, porque no queremos soltar, no queremos dejar esas cosas que no son tantas para usted. mañana, Señor, ambos, para que sea usted abriendo puertas de bendiciones, porque sea usted, Dios mío, permitiéndonos que, se pueda hacer como usted lo quiere, Señor. Muchas veces queremos hacer las cosas que nos manda pero en el camino surgen obstáculos, surgen problemas que no nos permiten cumplir con su voluntad. Rogamos, Señor, que se esté quitando todos, todos los tropezos que puedan haber y que sea usted a la luz del Padre Santo a poner en práctica su palabra. Le alabamos y le bendecimos, Señor. Glorificamos su nombre, Padre y rogamos por nuestros hijos que sea usted tocando sus corazones sus mentes para que sean jóvenes obedientes a sus palabras que sean personas que se preparen, que se instruyan para que sean personas de Dios dentro de la sociedad pero sobre todo dentro de su reino bendito de Dios en este momento a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez se les acaba un hermano, un hermano para Invitarles a que reciba a Cristo Como Señor Como Salvador de su vida Y pueda también ser parte de la gran familia De Cristo Jesús Dios también te obediencia Y la obediencia Señor ¿no? Sabemos que nos da bendición Y por eso Padre Rogamos por nuestros hermanos que están aquí por primera vez Para que estén tocando sus mentes Sus corazones Y que puedan ver la felicidad a usted, Jesús. Gracias Gracias a Dios Señor ¿Nos podemos de pie, mi hermano, cantamos la linda la baza, por favor? Es una petición, no una súplica, que se le la de Dios, que nos niegue, que nos purifique, que nos santifique. angustias muchas veces en nuestra necedad nos metemos en problemas, perdón Señor Pedimos perdón por esa necedad por nuestros pecados y rogamos, que se esté sacándonos Señor de ese hueco en el que hemos tenido. que esa mano poderosa nos levante Señor ayúdenos Padre porque queremos ser grandes delante de usted le la le bendecimos Padre que también oramos por esta semana que estamos iniciando Señor Porque sea su Espíritu Santo guiándonos, protegiéndonos, librándonos de todo el mal y de todo el peligro. Y sobre todo, de Cristo Jesús, le suplicamos, nos ayude a poner en práctica su palabra. Se lo logramos y suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mi hermano, si le empieza cantarnos de alabanza, por eso pues decimos que estamos agradecidos por ustedes.